0: Hola, soy Vera y este es mi podcast. ¿Estás? Bueno, el primer episodio del año, el primer episodio del 2023 y uno de mis propósitos para este año es no colgar tanto con el podcast. Así que el primero de lo que yo espero que sean muchos. Este episodio va a ser como una especie de medio de resumen, balance del 2022. A mí me da un poco de paja hacer balances del año porque creo que todos los años tienen un poco... Un poco de cosas buenas, un poco de cosas malas, es muy difícil que un año sea 100% bueno 100% malo, es imposible Pero, si sí, en este, bueno, el año pasado, tuvo sus cosas así medias pedorras, o sea, momentos bastante de, de mierda, ¿no? Pasaron muchas cosas, boludo, como muchas cosas que ya de por sí no pueden pasar este año, ¿me entendés? Por más que quieras, no, no, no van a pasar, no van a pasar eh, por ejemplo voy a arrancar así como momentos tipo top 5 <risas> momentos del 2022 más o menos mm, estoy pensando o sea cosas que no van a volver a pasar por una cuestión de que no por ejemplo Luis Tomizón acá en el país what the fuck eso entonces o sea vi en vivo a Luis Tomizón en mayo eso fue así, así arrancó el 2022 eh, me, excelente manera de arrancarlo mi opinión eh, después de eso septiembre en septiembre conocí a Liz Kellen también ¿qué, qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿por qué? ¿por qué conocí a Liz Kellen? y fue, fue hermoso fue hermoso fue una experiencia hermosa conocerla porque a veces es como no sé vos lees los libros ¿no? y, y te enamoras de las historias de los personajes y me ha pasado con libros de ella también que súper conecto con los personajes y me siento identificada y estaba ahí sentada como... Hermana, vos no sabes lo que me hiciste sufrir y lo que lloré por tus libros. Se lo dije, tuve la oportunidad de decírselo. Después, ahí como que octubre, noviembre, no, no, creo que no pasó nada así, que ahora me acuerdo como boom. Después diciembre, Dios, diciembre del 2022, creo que... Creo que fue el mejor mes de todos. Creo que sí, sin duda, fue el mejor, el mejor mes de todos. Bueno, si sos argentino, creo que ya sabes por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> pero sacando eso... Eh, bueno, primero, sé que me escuchan de, de Uruguay. Bueno, Uruguay no fue Harry. Bueno, me estoy matando una cagada. Pero sé que no, no hay solo gente... No hay, no hay solo gente. No hay gente que solamente me escucha en Argentina. Eh, de Argentina. Eh, horrible cómo formulé esa oración. Olvídense de todo lo que dije antes. <risa> Olvídense. Retomando. Diciembre. Excelente año. ota. <risa> Va de vuelta. Diciembre. Excelente mes para cualquier persona que estaba en Argentina. Ahí está. Más fácil. 3 y 4 de diciembre Harry Styles en Argentina. El país estaba eh, en su mejor momento. <risa> en su mejor momento fue cuando... Fue, fue ese fin de semana. Literalmente. El fin de semana que Harry Styles pisó el país. Nunca pensé, o sea, para mí fue como una locura verlo en vivo porque yo me acuerdo en el 2022, no. En el 2020 estoy muy estúpida. Miren, dormí cinco horas, ¿ok? Esto es todo lo que puedo dar en este momento. Me acuerdo cuando, principios de la pandemia, estaban las entradas, o sea, muy principio, mayo, abril, tenías la posibilidad de sacar las entradas ...de comprar entradas para ver a en, en el tour... ...que obviamente estaba suspendido por la pandemia... ...pero puede sacar entradas igual... ...y yo me acuerdo de hablar con mi mejor amiga diciendo... ...ya fue, saquemos las entradas... ...en su momento la más cara estaba a mil pesos... ...y pandemia... ...quilombo, caos... ...no sabíamos qué iba a ser de nosotras mañana... ...nos daba mucho miedo la verdad que gastar esa plata... ...y también era como... ...tampoco sé si comprar una entrada... ...para algo que no hay fecha... ...y no sabemos si... ...nada, o sea... ...realmente era como mucha incertidumbre... ...abril, mayo del 2020... Entonces, durante todo el 2020 y todo el, eh, el 2021, casi, fue como... No, casi no. Todo el 2021, nosotras soñábamos con, con ver a Harry en vivo. Y verlo realmente fue como, no lo puedo creer, no podíamos caer en que lo estábamos viendo. Fue como... No. Es más, yo medio que me obligué a mentalizarme antes de que lo iba a ver, para en el momento no estar como una tarada, porque medio que pasó eso con Luis, como que caí después... Como que, ah, lo acabo de ver en vivo Entonces no quería que me pase lo mismo con Harry Entonces traté de mentalizarme antes Cosa que no funcionó, pero cuando lo vi no, no. Mi, mi cerebro como que le costó mucho Procesar, esta, estoy en el mismo espacio que, que Harry Styles Y al otro día Cuando lo fui a ver, tuve la, la, la suerte De poder ir a verlo Las dos fechas Obviamente en Acid Boss, que es la última canción, yo ya arranqué a llorar porque dije, ya ya lo extrañaba, ¿entienden? Tipo, yo ya estaba llorando en Acid Boss y después seguí llorando en Kiwi, que es la última, última. Que encima, claro, tipo, la gente eh, en Kiwi, tipo, poco kilómetro y yo llorando desconsoladamente. Mira, mira, me secaba, me secaba las lágrimas diciéndome, va a volver, va a volver, y yo sí, pero la puta madre. Eh, así que 3 y 4 de diciembre del 2022, increíble increíble, y encima ya desde noviembre el mundial, o sea qué, qué locura fue el mundial yo eh, no, no sé, nunca, nunca nunca experimenté un mundial de esta manera entonces para mí fue como una locura estaba, me, me absorbió el mundial me absorbió, me, me fue imposible yo me acuerdo que eh, cuando ganamos la final que por favor, 2022 campeones del mundo ya está, qué, qué más querés eh Ganamos la final y yo no podía leer libros. O sea, no podía concentrarme en la lectura porque me costaba ir a una realidad donde Argentina no era campeón del mundo. Era como, me gusta, me gusta esta realidad, me gusta, me gusta esta vida. No quiero escapar, no quiero escapar de la realidad. Y me costó un montón retomar la lectura porque estaba muy feliz, estaba muy, muy feliz. Eh, fue increíble, lo del mundial fue increíble. Siento que voy a ser vieja y me voy a acordar de, del mundial. Porque encima... Eh, es así, les voy a poner un poco en contexto. Mi cábala era no verlo en mi casa. Porque el primer partido a las 7 de la mañana, un martes creo que fue, lo vimos todos acá en mi casa. ¿A dónde lo ibas a ver a las 7 de la mañana? Más, nada, ah, el primero. Y perdimos. Entonces como perdimos, eh... no es que la cábala fue porque perdimos cuando lo vi en mi casa, sino que el otro partido me junté con mis amigas y ganamos. Entonces dije, ok, 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 ok no lo voy a volver a ver en mi casa, lo voy a volver a ver con mis amigas en la casa de una de mis amigas Nati. Dije, listo, o sea, la cábala es mis amigas en la casa de mi amiga. ¿Qué pasó? El tercer partido, yo tenía que rendir un final, entonces sí o sí tenía que verlo en la facultad porque no llegaba, o sea, no había manera de que yo pudiera verlo en la casa de mi amiga porque el partido terminaba a las seis y yo a seis y media a estar rindiendo, o sea, era imposible. Entonces lo, lo tuve que ver en, en la facultad. Paréntesis, toda cagada lo vi porque dije, esto no va a funcionar, vamos a perder por mi culpa. Por no estar viéndolo con mis amigas en la casa de mi amiga. Y ganamos. Entonces, eh, la cabla pasó a ser siempre verlo en un lugar diferente y nunca repetir las personas. Entonces, yo nunca vi otro partido con, con mis amigas, ni con mi familia, ni con nadie. El cuarto partido fue el concierto de Harry. Entonces, de vuelta, lo vi en River... Obviamente, lugar nuevo. Y con un montón de gente que no conocía. Lo vi sola. Eh, la facultad mío que también lo vi sola. Y esa fue la cábala. Cuando pasa arriba, dije, bueno, no sé. Lo voy a ver a un bar. Lo fui a ver a un bar, que fue el de Holanda. Después, el de Croacia. Lo fui a ver a un café. Y el último lo fui a ver a un... En las plazas acá en, en, en Argentina, en Buenos Aires, tenían pantallas. Entonces lo fui a ver a, a una plaza. Con una pantalla gigante. que Estuvo buenísimo. Entonces... Que, bueno, ganamos, ¿no? Que esa fue la final, el último. Y entonces, para mí mundial fue toda una experiencia de, de ver partidos con gente que no conocía, de salir a festejar a la calle, de ir al obelisco. Estuvo buenísimo, o sea. Yo, eh, feliz, o sea, fui como feliz todo el mes. Y eso que, en el medio, finales, ¿no? Porque no no podía ser todo de color color de, color de rosas. En el medio de Harry, del Mundial, diciembre, para cualquier persona que va a la facultad, fue un... un Quilombo bárbaro, era como, dejame disfrutar el mundial, y sí, tenés cuatro finales, tenías eh, un quilombo, un quilombo, pero sacando eso, siento, ahora cuando hago memoria en diciembre, no me acuerdo de ir a rendir, entiendes, o sea, no me acuerdo de ir a la facultad, y fui, <risa> o sea, fui, después de concierto de Harry, el domingo, yo el lunes rendí, o sea, y no me acuerdo, eh, como que lo bueno superó la facultad, <risa> la pasé tan bien que ni, ni, la, ni, de, ni de la facultad me acuerdo. Así que siento que cuando sea grande el mundial va a ser como... Sí, el mundial del 2022. ¿Cómo olvidarme de ese mundial? Festejé con los bomberos, toqué el bombo, fui caminando al obelisco, después eh, fui después el martes al obelisco a ver los jugadores que obviamente nunca llegaron, jamás llegaron los jugadores. Eh, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Entonces siento que el 2022 tuvo estas cosas que no se van a repetir en el 2023 por una cuestión de que Luis no, no, no creo que vengan en el 2023. Ojalá que sí. Harry no, no lo creo. Alice Kellen tampoco. Y el mundial eh, 2023 no. Entonces esas fueron creo que cosas que... Por más que quiera... <ríe> por más que, que, que quiera no se van a repetir este, este año. Entonces, nada. Siento que son eventos muy del 2022. Porque le pertenecen a ese año. Después hay cosas que... Que fueron super mega copadas, súper mea mega copadas, como el podcast. El podcast es algo del 2022, que, que es del 2022 también, pero bueno, sigue. O sea, eso eso sigue, va, va a estar este año también. Eh, pero igual fue, fue algo como... Um, raro el podcast, en el sentido de que no lo esperaba. O sea, nunca me lo imaginé. No... Um, fue como un regalo, fue como un regalo, fue algo raro, no... No es que no tenía expectativas en el podcast porque siempre que uno hace algo le, le pone ganas le pone expectativas y quiere que, que las cosas vayan bien y que tengan un crecimiento pero creo que jamás me imaginé la comunidad que se iba a armar la buena onda que iba a haber el buen recibimiento bueno no sé fue como fue como raro y también me sorprendió lo mucho que yo disfruté del podcast o sea de, de sentarme a grabar y fue una parte importante del 2022 creo me sirvió a mí un montón también para descubrir cómo pensaba un montón de cosas, qué opiniones tenía sobre un montón de temas. Y me parece que, que me sirvió me sirvió como en otros aspectos también el podcast. Pero sobre todo me gustó por por esto, repito, la, la conexión con, con ustedes, con, con la comunidad que, que se armó. Me hablaban preguntándome, preguntándome, tipo, bueno, ¿cuándo hay otro episodio? Y les copaba y también... Me, me pedían ayuda, me pedían consejos y siento que se armó algo como súper medio acopado que tal vez ni en pedo me, me lo imaginé, o sea, cuando yo subí mi, mi primer episodio no dije, va a suceder esto, o sea, ni en pedo, o sea, no, no, no estuve en mis planes porque ni siquiera estaba como en mi, en mi mente, no, no podía ni imaginármelo, entonces me, me sorprendí y fue como medio raro porque yo me veo que ya venía un poco con, con TikTok y bla, 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 bla y... No se acercaba a, tipo, a esto que se armó a partir del podcast. Entonces, siento que es algo eh, muy copado del 2022. Muy, muy, muy copado. Que me abrió un montón de puertas también a otras cosas. Cosas que se van a venir ahora en el 2023. Que no les puedo contar, pero ya se van a enterar. Entonces, eh, siento que siento que también cuando sea adelante me voy a acordar de cuando cuando arranqué el podcast. Porque además fue 19 de enero, creo, algo así. Entonces... Me, me acompañó todo el año. Si bien la segunda parte de, de, del año medio que aflojé un poco, eh, fue tan intenso la, la primera parte del año del tema del podcast que para mí fue todo el año. Eh, y es más, hoy en día, tipo bueno recién estaba recibiendo un par de mensajes eh, deseándome feliz año, porque, porque así amorosos son ustedes, deseándome, fe bluh, deseándome feliz año. Y muchos son diciendo, y gracias por, por tu podcast, fue lo mejor del año, fue bueno, la mejor del año, pero... Um, fue, fue algo bueno del año entonces me copa que esto también sea algo positivo para ustedes, porque también fue algo positivo y copado para mí, así que está buenísimo, es como acá sirvió sirvió a ambas partes el podcast, así que, que está buenísimo, me encanta eso, me encanta que que no solamente sea algo no quiero no quiero usar la palabra copado de vuelta, <risa> estoy tipo, no me, me copa eso, que no sea algo ok, vamos a decirlo al revés me copa que sea algo recíproco, recíproco estoy estúpida, perdón, no puedo hablar, ¿ok? Eh, ustedes ya me entendieron, me entendieron a lo que voy. Otra cosa muy importante del 2022 fue el tema de los libros, o sea, siento que el año giró muy en torno a eso. En, en el armado de contenido de libros, hablar sobre libros, trabajar con editoriales, que me inviten a eventos las editoriales, siento que fue como algo muy importante del, del año en sí. Si bien no me gusta, tal vez, decir que todo el año giró en torno solamente a eso, porque hubo un montón de otras cosas, hubo un montón de otras cosas importantes que estuvieron igual de copas y no tiene nada que ver con los libros, siento que fue algo, fue algo así como un antes y un después. ¿Me explico? Por ejemplo, me cambió la manera de leer, me cambió la lectura. Yo creo que... Creo, eh, que en el 2021 leí 5 o 7 libros, que fue cuando volví a leer, y este año leí 92 libros, que me parece una barbaridad. A veces se pierde un poco el, el... ¿Cómo es? La vara, ¿no? Porque después ves gente que leyó 300 libros en el año y decís, ¿cómo? Pero 92 libros es un montón y yo me doy cuenta porque eh, cuando me bajé URICS te aparece una parte que donde vos podés poner todos los libros que alguna vez leíste en tu vida, ¿no? Entonces yo empecé a hacer memoria de todos los libros que, bueno, que tenía. Y también libros, hice memoria de libros que había leído, que esto, que lo otro, y creo que había juntado, o sea, en años de lectura, no sé, 35 libros, 30 libros. ¿Entienden eso, no? O sea, en años de lectura había leído, un, vamos a redondear, en 40 libros, y en un año leí 92, <risa> o sea, es una locura. Entonces, claramente, el tema de hablar de, de libros, de hacer contenido sobre eso, cambió un montón eh, mi día a día. Ya el hecho de, tipo, tener que hacer contenido, ¿no? O sea, antes no... No tenía que tal vez estar un, un sábado cuatro horas grabando eh, videos, claramente. Pero en todo, o sea, el tema de trabajar con editoriales para mí, o sea, nunca... También fue como un poco el tema del podcast. Nunca me hubiese imaginado que por, que por subir un video hablando de libros iba a terminar trabajando con una editorial, con dos editoriales. O sea, son esas cosas que... Parecen que las es sin querer. No sé cómo explicarlo, pero no... No sé, veo que a mí fue algo que me pasó durante todo el año. Cuando veo que las cosas pasan, trato de retroceder a ver si en el pasado yo hice algo para que eso sucediera y como que... No, o sea, porque realmente al ni siquiera ser para mí una opción, una posibilidad, no es que las cosas las hacía con eso en mente, ¿entienden? No es que dije, ok, voy a subir este video para trabajar con editoriales. Yo me acuerdo que cuando me llevó el primer mensaje de de una editorial, yo no sabía que, que eso existía. Me dicen te queremos mandar unos libros. Genial, perfecto. Yo pensé que era por tipo canje y que nunca más me iban a mandar. Y cuando el otro mes me dicen, bueno, acá está el formulario para que lo llenes de vuelta, yo, ¿Cómo? ah, esto es esto es siempre, entonces por eso digo que cuando arranqué a hacer videos ni siquiera en mi mente estaba trabajar con una editorial porque era algo que no sabía ni que existía. Empecemos por ahí. Ni siquiera estaba en mi plan que, el, que la cuenta se, se abocara tanto a libros, al contrario, yo quería que, que mi cuenta de TikTok fuese de, de todo un poco y me veo que hoy en día también es eso, tal vez el último tiempo estuvo como muy libros, libros, porque yo estaba, mi vida era todo muy libros, libros, entonces no tenía otra cosa que mostrar que no fuesen libros porque mi día a día era eso, entonces me pasaba un poco que... Cuando arranco, ni siquiera sabía qué hacer. Tipo, ¿qué contenido de libros hago? Y es más, lo voy a decir, lo voy a decir, por supuesto que lo voy a decir, cuando cuando sube mi primer libro, mi primer libro, mi primer video sobre mmm, libros, fue Anel, que fue la reacción de la vida invisible de Dylan Rubén, ni siquiera fue mi idea, no fue mi idea. Yo había mostrado que lo estaba leyendo y una persona comentó, ¿por qué no subís la reacción del final? No, mentira, no dijo eso. Me dijo, filmate cuando, cuando llegues al final, reaccionó al final y yo, bueno, dale, y dije, bueno, lo subo, ¿entienden?, tipo, ni, siquiera fue, ni siquiera fue mi idea, suena, tal vez estoy rompiendo eh, la magia acá, pero ni siquiera fue mi idea, o sea, no, no dije, ok, quiero empezar a hablar de libros, pasó, pap, simplemente pasó. Yo, ah, igual, eh, había hablado de Un Cuento Perfecto en el 2021 cuando lo leí en mayo, porque ese libro lo amo con todo mi corazón, y había subido unos videos, pero después los borré y después empecé. Bueno, no importa, no, no les interesa eso. Pero a lo que voy es ni siquiera estaba mi intención de hacer contenido sobre libros. Alguien me dio la idea y dije, sí, re. Y por mucho tiempo todo lo que subía de libros, va lo único que subía sobre eso eran las reacciones de los finales. Eh, así que tampoco es que había tanto como ahora, ponerle. Entonces, siento que eso, hablar sobre libros, hacer contenido sobre libros, fue como un punto de inflexión en lo que fue el año, y que también llevó a un montón de otras cosas y un montón de otras oportunidades que tampoco me las, he, nunca me las hubiese imaginado. Eh, y que me dieron momentos muy lindos. Alice Kellen fue un momento muy lindo que, que me dio el hacer contenido sobre libros que tampoco nunca me lo hubiese imaginado. Y... También siento que revivió cosas que me gustaba hacer cuando era chica. Por ejemplo, leer. Me gustaba mucho cuando era chica, y medio que lo perdí. Y ahora estoy enamorada de vuelta de la lectura. Y tal vez si nunca, hubiese, nunca eh, hubiese decidido hablar de libros así en redes. No sé si iba a estar tan metida como estaba ahora. Porque, repito, en el 2021 había vuelto a leer. Pero no, no, no a este nivel, claramente, ¿no? Así que si sí, la lectura fue algo importante del 2022, ¿qué más? mis amigas, siento que mi grupo de amigas se afianzó mucho más, las personas que, que conocí este año fue algo como que se afianzó lo que ya se venía construyendo el año anterior me explico, entonces estoy contenta con las personas que tengo alrededor creo que es de los primeros años en varios que estoy 100% contenta con cada persona que tengo al lado mío pero 100% contenta, ¿eh? no dudo de nadie no es que yo no y. Me, me, me. o sea 100% feliz con las personas que tengo al lado mío. Me parece que también la pandemia, ¿no? Nada que ver con lo que venía diciendo, pero creo que la pandemia limpió un poco eso, ¿no? Las personas que ya medio que tenías relación por tener o porque el tiempo, la costumbre. Siento que después de la pandemia, cuando te podías ver solo con una persona o podías invitar a dos personas de tu cumpleaños más o menos y tenías que elegir, ahí era cuando decías, ok, yo, yo sé qué personas quiero, tipo, sí o sí en mi vida. El tema, de, el tema del cupo, el tema de la capacidad, cuando te tenías que achicar. Eh, ahí decías, bueno, claramente quiero invitar solamente a estas 10 personas. Eh, y, y siento que el 2021-2022 fue afianzar un poco más eso. Eso que elegiste que se quede con vos después de la pandemia, ¿me explico? Así que, pasa que bueno, el 2021 fue medio también raro el tema de... de, de Seguíamos medio en pandemia en muchos aspectos Entonces siento que este es el primer año así como un poco más relajado Y por eso digo que se afianzó un montón de cosas que se venían construyendo antes Porque nos podíamos ver más, nos podíamos juntar más Entonces fue un año excelente para mí en, en tema amistad, fue hermoso Es más, arranqué el año en febrero, me había ido con, con mis amigos de vacaciones O sea, el 2022 arrancó muy muy bien eh, así que eso también siento que es algo muy importante Para destacar del año Que estoy contenta, muy muy contenta Con, con mis amistades, con todas mis personas eh, Que me apoyan un montón Y que Nada, las amo con todo mi corazón Con todo mi corazón Y bueno, también todas las personas nuevas que conocí Que fueron bastantes este año Muchas por el tema de hacer contenido en redes Conocí personas muy copadas Muy muy copadas Y eso está buenísimo, me encantó también fue como una especie de sorpresa, porque no planeaba conocerte. Igual creo que nunca planeas conocer a alguien nuevo. Pero voy a esto de por hacer contenido a redes en, en redes. Por hacer contenido en redes, te, nada, nos juntamos a hacer algo copado. Y salió algo más copado todavía. Así que estoy muy contenta con eso. Formé nuevas amistades a partir de eso. Y, y está bueno, está bueno. Estoy haciendo una línea del tiempo a ver si... Se me está escapando algo. A ver si me estoy olvidando de... Algo del 2022. A ver, los eventos más importantes... Ya está, ya, tipo, ya lo dije al principio, eso no me los iba a olvidar. Pero, no sé, siento que pasaron más cosas. A ver, obviamente pasaron más cosas. Pero no... No sé si se me está escapando algo. Estoy pensando, ¿eh? Pero creo, creo que no. Creo que ya dije todo así como lo... Lo mejor del 2022. Obviamente hubieron momentos de mierda, porque ningún año es 100% bueno o 100% malo, yo creo que si escuchan este episodio dicen wow, fue el mejor año de tu vida eh, pero no, o sea, no sé si fue el mejor año de mi vida, porque no existe para mí eso sí fue un muy buen año, porque repito, hubo cosas que no las voy a poder volver a vivir entonces va un poco más por ese lado el año, creo, ¿no? siento que el 2022 tiene esta esencia de irrepetible no lo vamos a repetir de vuelta no vamos a volver a salir campeones del mundo como salimos campeones este año. Harry Styles y Luis Thompson en el mismo año. Eh, para, esto para mí, ¿no? Obviamente hubo un montón de otros artistas este año que tal vez a ustedes les guste. Y yo tipo, estoy nombrando a Harry Styles y Luis Thompson, pero, por ejemplo, para mi mejor amigo sería los Artie Monkeys, ¿entienden? Eh, siento que el 2022 tuvo esta esencia de Irrepetible. Esto no se va a volver a repetir. Y, obviamente... Ningún día, en realidad, de ningún, o sea, los días no se repiten, ¿no? Cada momento es único y todo eso, pero el 2022 se va un poco con, con esa esencia de medio único, especial. También, en mi opinión, creo que es el primer año post-pandemia que realmente se vio un poco más como lo conocíamos. También tiene eso de especial, pero obviamente hubo momentos de mierda, más de los que me gustaría admitir. En diciembre la pasé para el culo bastante mal, tuve unos días oscuros, <risa> pero qué sé yo, si, si bien está perfecto que se hable de las cosas malas y que no digamos no, fue el mejor año de mi vida, estuvo espectacular, todo fue una maravilla y bla, 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 bla y está buenísimo admitir que también hubo momentos del orto, creo que no estoy con ganas de hablar de eso, en el sentido de que a veces está bien decir las cosas buenas del año y las cosas malas, no eh, Repito, está perfecto que se hable, porque si no también se vende esta falsa cuestión de mi año fue perfecto. Porque, por ejemplo, el otro día que subí una historia haciendo un resumen con las fotos de lo que había sido el 2022, me dijeron, qué envidia tu año, la verdad. Eh, ojalá mí hubiese sido así. Y la verdad es que, obviamente, yo mostré las partes lindas del 2022. Hay un montón de partes feas que no las voy a mostrar. Repito, no porque no quiera que ustedes sepan que existen, se las estoy contando ahora, sino porque no quiero especificar en eso, tal vez, ¿no? Como prefiero tal vez quedarme con lo mejor del año y, a ver lo feo del año lo malo del año ya pasó, ya lo viví y yo ya sé que existe, o sea, y siento que tal vez a veces lo feo no hace falta siempre exteriorizarlo, ¿no? como yo ya sé, yo ya lo sé <ríe> ya lo tengo eso para para el futuro, ¿no? si aprendí algo sobre lo, lo malo que me pasó me queda a mí el aprendizaje, o sea no siempre tenemos que estar contando que la vida a veces es una mierda, porque ya lo sabemos además, siento que además es el otro también tuvo un año de mierda seguro en un montón de, de aspectos y tuvo momentos del orto y le pasaron cosas del orto también entonces es como, sí, no sé siento que es tal vez aumentar la negatividad de las cosas entonces está bueno esparcir un poco más de positividad y cosas buenas repito, hubo un me súper atravié ahí Hubo un montón de momentos en, las, en los que lo pasé mal, como todos, obviamente. Eh, pero no me quiero quedar con eso del año, quiero quedarme con las cosas copadas. Y con las cosas malas que... Sí, quedarme, pero tal vez no quedarme con eso, sino con lo que aprendí de eso, o con lo que... Sí, ¿no? Un poco eso. qué aprendí de todas las experiencias del orto que tuve en el 2022. Esto, esto y esto. Listo, me quedo con eso. Con las experiencias del orto que se las metan en el culo el 2022. Yo, año nuevo, ya van a venir experiencias del orto nuevas. O sea, no creo que el 2023 eh, se olvide de traer un poco de eso porque es así. Eh, pero bueno, nada. Siento que no me olvido de nada importante. Estoy pensando todavía mientras hablo. Creo que el 2022 fue un año que lo voy a guardar en mi corazón. Es un año muy especial para mí. Crecí en un montón de aspectos. Me pasaron cosas muy lindas. Conocí gente muy copada. Hice cosas muy geniales. Que ni me lo hubiese imaginado. Ni lo hubiese soñado. Para mí no era ni una posibilidad. Ustedes fueron una parte muy especial de 2022. Y no lo digo jodiendo. Lo digo realmente en serio. Me acompañaron un montón más de lo que ustedes piensan. Y en serio. Yo les quiero. Les amo. Les aprecio un montón porque estuvieron ahí aunque ustedes tal vez piensen que no ustedes estuvieron un montón ahí mensajes una barbaridad de mensajes y para absolutamente todos, ¿se acuerdan más a veces ustedes de las cosas que yo así que lo súper mega aprecio eso? porque uno siempre que está acá está hablándole a nadie, entonces está bueno saber que en realidad no le estoy hablando a nadie sino que hay personas del otro lado que me están escuchando, que me están viendo y repito, siento que la comunidad es hermosa así que agradecerles por eso Fueron una parte, repito muy importante de 2022 así que, gracias obviamente, mis amigas, mis amigos también, pero creo que ni escuchan esto así que, no importa, se los digo después en persona, ya lo saben igual, pero eh, obviamente, mi familia por supuesto por supuesto mi familia, que me apoyan en todo, si hago un podcast si hablo sobre libros si quiero dar clases de danza, si quiero salir a vender panchos, si quiero estudiar una carrera, todo, que espero que me sigan apoyando en los proyectos de este año, que ustedes no lo saben, pero yo yo sí sé cuáles son los proyectos de este año, y ya, ya, ya se van a enterar, igual creo que no queda nada para que se enteren, hay uno que está muy copado, hay un proyecto de 2023 que está súper mega copado, que ahora, ahora en unos meses se enteran, se van a enterar, en un mes, dos, por ahí, Así que agradecerles. Este fue como una especie de episodio de resumen 2022. Y para romper el hielo y arrancar el 2023, tampoco tenía ningún tema para hablar. Y repito, este fue como un audio muy largo que le mandaría a mi amiga. Como se habrán dado cuenta, no lo escribí, no lo tipeé, me trabé. Bueno, fue medio caótico, espero que hayan entendido algo. Pero era una especie así de resumen 2022, agradecerles por el 2022. Y eh, desearles un muy feliz... Eh. Desearles un muy feliz 2023. Que sea lo más copado posible el 2023 para ustedes. Que si tiene que haber cosas malas, que bueno, que sea el porcentaje mínimo de cosas malas. Lo... El porcentaje más bajo de cosas malas que pueden pasar en un año. Bueno, les deseo eso a ustedes. Que cumplan las metas que se propongan. Una, dos, tres. O por lo menos que lo intenten. Está buenísimo intentar cosas nuevas probar cosas nuevas este año creo que va a ser uno de mis también así como metas, probar cosas nuevas el lunes arranco natación, nada, dato que les tiro voy a volver a arrancar a hacer a moverme un poco porque no hice mucha actividad física en lo que viene del año y medio más o menos que acaba de pasar Para. Sí hace como un año y medio que no hago nada de actividad física así que el lunes dije listo arranco natación, cosa nueva probar una cosa nueva así que hagan eso también Usen el 2023 para experimentar, para probar cosas nuevas, para conocer gente nueva. No se queden siempre en el mismo círculo de amigos. Amplíenlo. Está buenísimo conocer personas. Sé que cuesta. A mí me cuesta más ahora que antes. Antes era un poco <risa> más extrovertido, Ahora me cuesta un poco más. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Así que nada, les deseo lo mejor. Siempre, siempre, siempre. Porque ustedes siempre me desean lo mejor. Así que gracias por escuchar. Gracias por estar. Y nos vemos en el próximo episodio. Les amo.